0: Für mich war in meinem parteilichen Engagement bei den Grünen klar, dass ich nicht am Seitenrand stehen will und reinmeckern, was die anderen machen, sondern dass ich, ich war Parteivorsitzende eine Zeit lang zusammen mit Felix Banaschak, der heute im Bundestag sitzt, für die Grünen und für uns beide. Aber eben auch für mich war klar, wir wollen nicht sozusagen in der Opposition Recht behalten, sondern wir wollen in der Mitte gestalten.
1: Nordrhein-Westfalen hat sich ja viel vorgenommen. Das einstige Kohlerevier soll zu einem Innovationshotspot werden. Für grünen Stahl, für digitale Technologien, für die Industrie der Zukunft. Vorreiter will das Bundesland werden. Und im Mittelpunkt vieler dieser Projekte steht Mona Neubauer, seit knapp anderthalb Jahren Ministerin in NRW für Wirtschaft, Industrie, Klima und Energie. Und all das im Kabinett von CDU-Ministerpräsident Henrik Wüst. Wir sprechen über ihren Weg in die Politik, die großen Pläne der nordrhein-westfälischen Landesregierung, was gute Führung für sie ausmacht und über den Zustand der Grünen. Und dann frage ich Sie noch, ob Ministerpräsident Hendrik Wüst eigentlich ein guter Bundeskanzler wäre.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: zukunft-it.jetzt und verwenden Sie den Vorteilscode PODCAST. Und damit jetzt zu meinem Gespräch mit Mona Neubauer, die ich vergangene Woche hier im Studio begrüßen konnte. Das war allerdings noch bevor klar war, dass die CDU in Hessen die Koalition mit den Grünen aufkündigt und zukünftig lieber mit der SPD arbeiten will. Also wird es zumindest zu diesem Thema heute keine Antworten geben. Hallo Frau Neubauer.
0: Hallo, guten Tag Herr Mathis.
1: Ich habe gehört, dass Ihr Vorbild Lisa Simpson ist. Das ist die kleine Schwester von Bart Simpson aus der Zeichentrickserie, die wir ja alle kennen. Wieso das denn?
0: Ach ja, Lisa Simpson finde ich ist eine erstens sehr äh, musische Person. Mhm. Sie ist ähm, sehr wissbegierig, sehr entschlossen und im besten Sinne hartnäckig. Also sie ist innerhalb der Simpson-Familie mit Sicherheit diejenige, die, ich würde sagen, doch am deutlichsten sich politisch äußert und ähm, der auch immer wieder ähm, die Rettung des Planeten äh, ein ehrliches Anliegen ist. Und sie macht das in einer ganz, äh, finde ich, bezaubernden Art. Und ähm, deswegen ist das gar kein schlechtes Vorbild.
1: Welches Alter war das, als Sie das erkannt haben?
0: Ich würde sagen, Eher 40 als 14.
1: Interessant. Okay. Ja. Dann gab es so ein Simpsons Revival.
0: Es gab ein Simpsons äh, Revival und es gibt natürlich irgendwie äh, Vorbilder, äh, die man in der Politik äh, hat. Es gibt die Frage nach, wer ist eigentlich Ihr Vorbild, sehr, sehr häufig, gerade ja. in Zeiten des Wahlkampfs. Und äh, die einfache Antwort wäre damals gewesen, irgendeine prominente Politikerin, Parteikollegin oder ähnliches, davon gäbe es ja auch ausreichende, wo man sagen kann, wow, was zum Beispiel die Unbeugsamen im Bundestag ähm, erreicht haben für die Frauen, sind ja auch wirklich vorbildhaft, aber ich habe dann mir die Zeit genommen und gesagt, so nee, irgendwie... Ähm ist mir, ist mir das eher das Vorbild, mhm. das vielleicht auch ein bisschen ähm, genau sich eben nie zufrieden geben, sondern ähm, das äh, bisschen ja äh, unkonventionelle, Ansonsten hat mich zumindest als Kind immer schwer beeindruckt ähm, äh, Ronja Räubertochter. Ich äh, dachte selber, ich sei Ronja Räubertochter, weil ich äh, sehr äh, idyllisch im ländlichen Raum ah, groß geworden in Bayern. bin. Darauf
1: mhm. kommen wir gleich noch. Ich würde gerne genau. trotzdem nochmal auf die äh, Vorbilder zu sprechen kommen. Ja. Wenn Sie denn äh, eine Politikerin oder einen Politiker wählen müssten, wer mhm. wäre denn dann das Vorbild?
0: Ich glaube, Michelle Obama wäre mein Vorbild. Ich finde, sie hat in der Zeit als ähm, Gattin des Präsidenten, wahnsinnig wichtige Botschaften immer wieder in eine sehr vielfältige Gesellschaft, in eine Gesellschaft, die in den Vereinigten Staaten auch damals schon sehr, sehr polarisiert war, gesendet, die ähm, auf die ganzen Angänge, was Hass und Hetze betraf, immer ähm, mit äh, sozusagen Souveränität und ähm, Nervenstärke geantwortet hat und am Ende sehr viel Menschlichkeit in einen überhitzten politischen Diskurs immer wieder reingesendet mhm. hat. Und das sehr selbstbewusst, sehr klug. Ähm, ja, doch, Michelle Obama. Und
1: wie, wie sind Sie eigentlich in die Politik gekommen? Sie haben ja Erziehungswissenschaften, Soziologie und Psychologie in Düsseldorf studiert. War Politik da immer so ein bisschen der Masterplan oder ist es hat sich irgendwie zufällig mhm. ergeben?
0: Nee, ich habe äh, Parteipolitik sehr spät angefangen, also ich war nie in einer Jugendorganisation einer Partei und ähm, ehrlicherweise war es so, dass äh, Franz Müntefering äh, mich ähm, dazu mobilisiert hat, bei den Grünen aktiv zu werden, als er 2005 gesagt hat, ähm, es wird Neuwahlen im Bund geben nach einer Wahlniederlage in Nordrhein-Westfalen mhm. für damals die äh, Landesregierung, an der die Grünen auch beteiligt waren und dann habe ich mir gedacht, also das was die im Energiebereich da auf den Weg gebracht haben, ich muss sie jetzt unterstützen, dass das weitergeht mhm. und äh, war dann äh, in der Wahlkampfkommission im Kreisverband und äh, genau und dann habe ich äh, Leidenschaft und äh, auch politisches Feuer glaube ich, ähm, erlebt, erlebt wie ähm, der besondere Wert, auch einer Parteiendemokratie ähm, an der Willensbildung einer Gesellschaft mitwirken zu können. Das ist ja der grundgesetzliche Auftrag. Gerade für die Grünen von Anfang an bin ich mit so einer Perspektive reingegangen. Und was, wenn wir uns trauen, uns äh, selber was zuzumuten und ähm, sozusagen unser Potenzial zu erweitern ähm, und dafür Mitstreiter zu erfinden, daraufhin Programmatik weiterzuentwickeln. Das hat mich total fasziniert und ähm, ist äh, für den Moment wirklich äh, eine tolle Tätigkeit.
1: Sie haben sich ja selbst dann auch viel zugemutet und insbesondere jetzt, Sie sind stellvertretende Ministerpräsidentin und Ministerin für die wirklich wichtigen Themen Wirtschaft, Industrie, Klima und Energie. Es mhm. gibt noch ganz viele andere Themen. warum Wie kam zu es zu diesem Portfolio letztlich? Ist das einfach in der Nacht der Koalitionsgespräche ausgedealt worden oder gab es da eine Affinität vorher?
0: Also ich empfinde das, was ich gerade machen, nicht als Zumutung, zumindest nicht für mich ähm, persönlich. Also
1: ich, eher wie Christian Lindner, Sie würden Eintritt dafür zahlen, im Ministerium arbeiten zu können?
0: Nee, so weit würde ich jetzt auch nicht gehen. Ähm, äh, ich tue als Ministerin alles dafür, dass äh, meine Kolleginnen und Kollegen im Ministerium äh, ihre Arbeit weiterhin äh, voller Motivation und äh, gerne machen. Mhm. Aber Eintritt muss dafür äh, in Nordrhein-Westfalen im Wirtschaftsministerium niemand bezahlen. Für mich ist das gerade ein irrsinniges Privileg und äh, ich empfinde das wirklich als Privileg und habe, äh, auch wenn ich jetzt schon anderthalb Jahre äh, Ministerin bin, immer noch irrsinnigen Respekt davor, was ich einfach auch für Gestaltungsmöglichkeiten habe. Für mich war in meinem parteilichen Engagement bei den Grünen klar, dass ich nicht am Seitenrand stehen will und reinmeckern, was die anderen machen, sondern dass ich, ähm, ich war Parteivorsitzende äh, eine Zeit lang zusammen mit äh, Felix Banaschak, der heute im Bundestag sitzt, für die Grünen. Und für uns beide, aber eben auch für mich war klar, wir wollen nicht sozusagen in der Opposition Recht behalten, sondern wir wollen in der Mitte gestalten. Und diese Frage, wie und wo gibt es Gestaltungsmöglichkeiten ja. in Nordrhein-Westfalen und wie verbindet man eigentlich das, was mich angetrieben hat als Politikerin mit dem, was man in Nordrhein-Westfalen an Gestaltungsoptionen hat, war dann ganz simpel die große Frage der Transformation, ja. also zu zeigen, dass man über Klimaneutralität einen Wirtschaftsstandort zukunftsfähig aufstellen kann, dafür ähm, bereit zu sein, viel zu arbeiten, ähm, sich als Ministerin auch in Konflikte reinzustellen, in denen vielleicht vorher nie jemand wirklich sich reingestellt hat, weil es ja selbst, ne, also wenn alles konfliktfrei wäre, hätten die Dinge sich vielleicht schon anders mhm. äh, ergeben in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass man aber den Bürgerinnen und Bürgern auch zeigen kann, ich mache mir es hier nicht einfach. Also ich gehe nicht mhm. nur dahin, wo immer alles super ist, und sondern. Vielleicht,
1: mh, vielleicht, vielleicht mal zu, nochmal zurück zu Ihren ersten Tagen, als Sie dann Ministerin geworden sind. Dass, wie, wie viele
0: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Sie insgesamt? Im Ministerium inklusive der nachgelagerten Behörden über 1500.
1: Das ist ja schon eine wirklich große Führungsaufgabe. Ja. Was heißt das? Man ist dann also am Tag nach der Vereidigung, man fängt an, erster Tag. Was sind da so die... Größten Überraschungen gewesen? Womit haben sie überhaupt nicht gerechnet?
0: Also, das ähm, ich wurde am 29.06.2022 vereidigt und ähm, ich habe gesagt, okay, ich will auf alle Fälle direkt äh, die Kolleginnen und Kollegen treffen. So ich will ihnen direkt sagen, hallo, hier bin ich. Und ähm, habe in meiner äh, Ansprache, die ich äh, draußen auf dem Parkplatz äh, am Wirtschaftsministerium. Äh, da gehalten habe. Und es sind wirklich auch viele gekommen, obwohl es keine Ahnung, 17.30 Uhr an einem warmen Sommertag war. Und da habe ich den Kolleginnen vermittelt, dass ich ähm, mit zwei Leitplanken Ministerin sein will, nämlich ähm, Loyalität gegenüber des Koalitionsvertrags und äh, sozusagen damit verbunden auch der Ministerin, aber eben auch Kritik gegenüber der Ministerin, weil ich glaube, ähm, dass wichtig ist, dass man auch äh, Widerspruch zulässt. Das ist mein Selbstverständnis von Führung zumindest. Und dann ist Folgendes passiert. Es war an diesem 30.06. und 1.07. Wirtschaftsministerkonferenz. Nordrhein-Westfalen hatte den Vorsitz und damit war ich die Vorsitzende der Wirtschaftsministerkonferenz Deutschlands. Und ähm, genau, bin dann äh, direkt äh, nach äh, Dortmund am 30.06. und habe äh, im Schnelldurchlauf die Kolleginnen und Kollegen der anderen Länder kennengelernt und mit denen zusammen dann Beschlüsse beraten und gefasst. Und ähm, was so sozusagen wirklich auch wahnsinnig schön war, war, ähm, dass ähm, die beiden Kollegen, die ähm, mich sicher, fair entspannt von A nach B fahren, weil das ist ein Terminkalender als Ministerin, den schafft man nicht mit Fahrrad, Fuß und Bahn, sondern es gibt gut ausgebildete Fahrer und Fahrerinnen dafür. Und ich glaube, das war einfach ein wahnsinnig schöner Moment, dass die mir dann am 1.7., als ich zurückkam, irgendwie so eine so eine Proben von äh, Düsseldorfer Senf geschenkt haben und gesagt haben, sie freuen sich so, dass sie für mich äh, fahren dürfen. Ich habe äh, auf meiner Internetseite steht, ich habe eine äh, Schwäche für Düsseldorfer Senf, das <lacht> stimmt auch. Also die hatten sich schon mit mir auseinandergesetzt und so. Und ähm, das war am Ende, glaube ich, das, was äh, das Ankommen wahnsinnig leicht gemacht hat, dass man mir ganz viel Vertrauensvorschuss äh, auch gegeben hat. Und dann äh, ging es los, ähm, direkt mit ganz viel... Wenn ich das so sagen darf, lernen. Also ne, weil ich das die Regierung oder das Ministerium hört ja nicht auf zu arbeiten, äh, wenn ein Regierungswechsel da ist, sondern es laufen Projekte und so weiter und so fort. Und zu denen muss man dann ja als neue Ministerin äh, was das sagen. Hat ja auch nicht
1: jeder auf einen gewartet. Wie, genau. Was waren so die Probleme? Wie, wie kriegt man so einen Laden in den Griff? Darüber,
0: dass man sagt Loyalität und Kritik. Ich glaube, das ist es. Ich entscheide äh, nicht nach ähm, Parteiinteressen. Äh, ich äh, habe als Ministerin äh, mich dem äh, Wohl der 18 Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen äh, verpflichtet. Hm. Darauf habe ich mein ähm, Eid geleistet. Und ähm, in, im Wirtschaftsministerium ist es äh, nicht so, dass äh, Parteipolitik von einzelnen äh, Beschäftigten irgendwie den Takt vorgibt, sondern ein konzentriertes ähm, Arbeiten daran, dass wir diese Krisen so gut wie möglich ähm, nicht nur begleiten, sondern selber Punkte setzen, dass Nordrhein-Westfalen ähm, gut in die Zukunft kommt.
1: Sie sind ja ähm, Diplompädagogin äh, unter anderem. Und da ist in der Wirtschaft anfangs so ein bisschen zwischen den Zeilen kritisiert worden. Ja, was, was hat sie denn für eine Ahnung von Wirtschaft und so? Wie geht mhm. man damit eigentlich um? Ignoriert man das? Lächelt man das weg? Muss man damit leben mhm.
0: oder arbeitet man da irgendwie gegen? Als ich mein Berufsleben begonnen habe in der Energiewirtschaft, ähm, hatte ich ganz viel damit zu tun, immer erst mal. Ähm, zu zeigen, dass ich auch verstehe, wovon ich spreche, wenn ich über Stromhandel spreche, ähm, wenn ich über äh, Netzentgelte und sowas äh, spreche. Das heißt, vielleicht lernen Frauen, gerade in frauenuntypischen Gewerken, ähm, auch zu zeigen, mhm. Leute, also inhaltlich ne, bin ich mindestens auf Augenhöhe mit euch. Insofern war das jetzt nichts, was mich äh, überrascht hat oder so und... Ja, es geht jetzt nicht um Killing with Kindness, sondern es ist eine richtige Erwartungshaltung, dass man sagt, kann aber nicht drum gehen, uns jetzt irgendwie die Bedürfnispyramiden von äh, zu erklären oder, oder, oder. Das heißt, es muss darum gehen, dass da eine Frau ist, die versteht, ähm, äh, wie ist die Lage, die äh, sich einarbeitet in Dinge, die ähm, äh, zur Zusammenarbeit bereit ist und die vor allem aber einen äh, Kompass mitbringt. Und ich glaube, das war auch äh, der Grund, warum ich damals für mich entschieden habe, ähm, dass ich mir selber das zutraue. Weil ich ähm, den richtigen... Haben Sie mal
1: gezweifelt oder gab es halt irgendwie...
0: Nee, aber das ist ja schon hm. eine Entscheidung. Ne? Also macht Absolut. man nicht so, ach hoppla, was könnte man machen? Äh, das, das oder das? Hm. Sondern es ist ja schon, also es ist schon groß. Ich will es nur noch mal sagen. Was das, war so der Moment, als klar war, ich mache das? Mh, das, geht, das ging ehrlich gesagt los in der ganzen Frage äh, Spitzenkandidatur der Grünen Nordrhein-Westfalen zur Landtagswahl. Positiv zu Ende gedacht, Hätte nämlich genau das passieren können, dass ich eine Möglichkeit bekomme, Ministerin zu werden. Und deswegen, wenn man sich entscheidet, Spitzenkandidatur, macht man dafür ein Angebot an den Partei oder nicht, sollte man die Dinge bis zum Ende denken. Mhm. Und das bis zum Ende gedacht, hat für mich dann bedeutet, dass ähm, ich genau über diese Fragen, die ganz persönlich mit mir als Charakter zu tun mhm. haben, die mich sozusagen ähm, rückversichert haben in mein familiäres Umfeld, in äh, meinen Freundeskreis. So, ne? Sind da Leute, die nicht aufhören, äh, mich als äh, Mona zu begleiten, egal wo die Reise politisch hingeht. Äh, hab ich ein soziales Netz, was mich immer wieder äh, erdet, weil das ja eine Folge ist. Ne? So ein Ministerinnenamt ähm, äh, ist ja mit Ausgibt ich Status äh, beladen und ähm, richtig ist die Erwartungshaltung ähm, aller an Spitzenpolitikerinnen ist, dass die mehr können als Zettel vorlesen, sondern dass die sich ähm, sozusagen die Zusammenhänge erschließen. Dafür gibt es ähm, Fachexpertinnen und Fachexperten einerseits ganz ähm, originär in den Ministerien, aber natürlich auch in den Unternehmen selber, in den Verbänden, mhm. in anderen Ländern, im europäischen Nachbarland. Also man kann sich die Zusammenhänge gut selber erschließen, wo man nicht weiterkommt, auch Einschätzungen ja. von anderen dazuholen. Und damit ist man dann eben in der Lage, auch Entscheidungen treffen zu können. Die Einschätzungen
1: sind das eine. Das andere ist die politische Idee, die dahinter steckt. Mhm. Sie hatten selbst gesagt, man muss die Sachen auch vom Ende her denken. Denken wir jetzt erstmal mittelfristig. Was ist denn sozusagen das politische Ziel, was Sie konkret für sich haben, für die nächsten vier Jahre, vielleicht für die nächsten acht Jahre? Möglicherweise geht es ja sogar weiter.
0: Die Infrastruktur die Flächen für die Versorgung mit erneuerbaren Energien und in der Perspektive grünen Wasserstoff einem starken Wirtschafts- und Industriestandort Nordrhein-Westfalen ermöglicht zu haben. Das ist ein Kerngeschäft in diesen Zeiten für eine Ministerin in Nordrhein-Westfalen, mhm. die verantwortet äh, Industrie, Mittelstand und ja, Wirtschaft ähm, äh, sozusagen, äh, ja, als Ministerin ähm, im Ressort zu haben. Ja.
1: Wie wird denn die Wirtschaft, wenn wir das jetzt mal so weiterdenken, wie wird denn die Wirtschaft von Nordrhein-Westfalen in sechs, sieben, acht, neun Jahren aussehen, wenn das alles so gut geht, wie Sie es vorstellen?
0: Wir werden noch immer in einem äh, Marathon sein, weil diese ganze Frage... Also
1: mitten in der Transformation. Wir ne? werden
0: mitten in der Transformation sein und ähm, ich sag mal, wenn man... Nordrhein-Westfalen und seine Geschichte, äh, genauer betrachtet, ist Nordrhein-Westfalen ja nicht erstmalig jetzt in einem transformativen Prozess. Wir haben große Umbrüche in der Montanindustrie ja bereits sozusagen ähm, hinter uns mhm. oder sind immer noch in der ähm, sozusagen im Aufbau äh, von Neuem. Wir sind da äh, nicht unerfolgreich. Also wir haben es ja geschafft, dass im Ruhrgebiet äh, eben neue Branchen äh, sich ähm, äh, etablieren. Wir haben da einen großen Schwerpunkt Gesundheitswirtschaft. Wir sind ähm, aber jetzt gerade natürlich in der Frage, eine wirklich höchst attraktive Region, zu sein im Herzen Europas, aber eben auch äh, in einem Europa, was im globalen Wettbewerb steht. Die
1: Wahrheit ist aber auch diese Transformation, wenn man nochmal zurückschaut, mhm. hat ja immer auch drastische soziale Auswirkungen gehabt, mhm. für Millionen Arbeitslose gesorgt und ähm, komplette Regionen und Städte verändert. Es sind äh, Regionen von NRW komplett gekippt, auch sozial. Die Frage ist, wenn wir jetzt mal auf die nächsten Jahre schauen, ist mit sowas wieder zu rechnen? Kann man sowas überhaupt ausschließen?
0: Wir haben mit ähm, zum Beispiel dem Rheinischen Revier, das ist die äh, Region äh, in Nordrhein-Westfalen, in der Braunkohleverstromung äh, stattgefunden hat, noch immer stattfindet ähm, und vorgezogen 2030 beendet sein soll, vom Bund äh, so auch gesetzlich festgehalten. Das ist eine Region, die ähm, hat die große Aufgabe, sich selbst komplett neu zu erfinden. So. Ja. Und dabei wird sie aber eben nicht allein gelassen, sondern kriegt ähm, große Summen an Strukturmitteln. Also über 14 Milliarden Euro, die dafür da sind, dass man es schafft, vom einen zum nächsten zu kommen. Und dieses vom einen zum nächsten zu kommen, ich will mal sagen, da gibt es den ein oder anderen Bremsklotz drin. Einer der Bremsklötze, ähm, wo ich aber auch gerade dran, dran bin, ist zu gucken, wo habe ich landesseitig Möglichkeiten als Wirtschaftsministerin mitzuhelfen, dass wir schneller werden in planen und genehmigen, dass das Zusammenspiel ja. zwischen mittelständischen Unternehmen und der Exekutive ich sag mal, einfacher wird und trotzdem die Regelhaftigkeit äh, des Staates sozusagen gewährleistet ist. Es klappt äh, im Bereich der Genehmigungen für erneuerbare Energien wirklich sehr gut. Wir führen die Spitze der Genehmigungen äh, mit weitem Abstand an innerhalb äh, sozusagen der Länder der Bundesrepublik. Und das ist aber nicht das, womit ich sag so und damit seht ihr mal, wie super ich hier äh, ganz schnell bin zusammen äh, mit dem Umweltminister, sondern genau die Erkenntnisse daraus jetzt zu nehmen und rüber zu übertragen, über andere Infrastrukturprojekte, über äh, Dinge, die wir brauchen, um Flächen zu entwickeln. Also genau nicht zu sagen, ja okay, da läuft super und äh, der Rest interessiert ja. uns nicht, sondern die Komplexität eines attraktiven Wirtschaftsstandorts auch. Genau aus solchen Erkenntnissen mit den Erleichterungen daraus ähm, zu versehen, ist ein Vorhaben, wo wir sehr konkret dra äh, dran sind, weil wir gerade wirklich ja auch zeigen wollen, dass wir ein attraktiver Standort sind und dass wir als Verantwortliche, ich als Wirtschaftsministerin, auch dafür was tue, dass wir das mhm. auch in Zukunft bleiben. Aber Sie haben, äh,
1: wenn man nochmal zurück auf mhm. die Ausgangsfrage schaut, äh, man kann halt nicht ausschließen, dass es nochmal drastische, auch soziale Verwerfungen gibt durch diesen Strukturwandel.
0: Ja, wenn wir uns angucken, was ist draußen los in der Gesellschaft, dann würde ich sagen, die technische Seite der Transformation äh, ist jetzt gar keine so große Raketenwissenschaft mehr, weil wir ich bräuchte noch ein bisschen Wasserstoff, aber ja, aber ich sage mal, wie es ist, das ist nicht die Frage, äh, kann jemand bitte Wasserstoff erfinden, sondern schaffen wir es sozusagen diversifiziert Importverträge ähm, zu machen, die Infrastruktur zu bauen, zu genehmigen, zu planen, also in anderen Reihenfolge. Das ist, glaube ich, nichts, was uns Abschrecken sollte. Zumindest erlebe ich in NRW Betriebe, Unternehmen, die höchst innovativ genau diese Verfahren jetzt ja schon entwickeln wollen. Deswegen unterstützen wir ja auch mit gezielter Förderung mhm. genau die Unternehmen in den Vorhaben, da sozusagen durch Technologieführerschaft auch Exportvorteile zu mhm. haben. Was aber ein wesentlicher Punkt ist, der in der Transformation eben ähm, nicht geringer zu schätzen ist, ist, dass die Menschen in dieser Transformation mitgenommen werden. So Und äh, damit meine ich Wirksamkeit erfahren. Deswegen ist es gut, wenn es Angebote gibt, jetzt also zum Beispiel in der Frage des Stromerzeugens, dass ähm, aus dem Bundeswirtschaftsministerium von Robert Habeck in einer wirklichen Affengeschwindigkeit die Gesetze so verändert werden, dass sie einfacher anwendbar werden für Privatnutzer, für Mieterstrommodelle, für mittelständische Unternehmen, die von der einen hm. Grundstücksgrenze zunächst nächsten Dafür hat es ja tatsächlich viel Lob
1: gegeben. Gestern gab es dann nochmal neue äh, Vorschläge auch äh, von der Bundesregierung, neue Pläne, Bürokratie zu vereinfachen. Ja. Sind Sie damit zufrieden? Reicht das schon?
0: Es ist ein Anfang, würde ich okay. sagen.
1: Das heißt, von, von dem, was wir erreichen müssen, wie viel Prozent haben wir geschafft? Bürokratieabbau?
0: Ja, pff, dafür müssten wir erstmal. Äh, 30, äh,
1: 35. Nö, da, Noch nicht. Nee. Sie sind hier in NRW ja in einer Koalition mit der CDU. Wie läuft es so? Konstruktiv. Hm. Verstehen Sie sich
0: gut? Ja,
1: wie, wie hilfreich sind da so äh, für, für diese traute Zweisamkeit dann Kommentare von Friedrich Merz, der ja die Grünen zuletzt als
0: Hauptgegner bezeichnet hat? Das ist die Entscheidung von äh, Friedrich Merz, ähm, hm. sich strategisch äh, eng aufzustellen. Ich kann ähm, hier äh, mit unserem Koalitionspartner der NRW-CDU nicht feststellen, ähm, ganz aktuelle Umfragen gingen das auch nicht her, dass es in irgendeiner Art und Weise ein Zweifeln an unserer äh, an unserem Koalitionsvertrag gibt. Und ich will sagen, weil das ja also für Nordrhein-Westfalen vielleicht auch eine Nummer ist. Es gab bisher entweder SPD und Grüne oder CDU und FDP. Und irgendwie ist die Geschichte von Nordrhein-Westfalen dadurch immer ein Stück weit SPD und Grüne haben was gemacht und CDU und FDP sind gekommen und gesagt so, wir machen es genau anders. Und dann gab es einen Regierungswechsel und dann ging es wieder in die andere Richtung. Und das hat dem Land, glaube ich, ein bisschen auch an Geschwindigkeit genommen. Und die Chance, die wir ja gesehen haben als Grüne in der Koalition mit der mhm. CDU, ist zu sagen, wir reichen uns über eine Brücke die Hand und ähm, versuchen genau sozusagen mit der Kraft der Relevanz der Grünen und der Kraft der Relevanz der CDU Dinge, die ich als Probleme im Status Quo bezeichnen würde, zu lösen. Und die Bindewirkung, dadurch, dass es vermeintlich unterschiedliche Lager sind, eben zu erhöhen. Und das ist ähm, das, was wir glauben, äh, alle Anstrengungen ist, alle Anstrengungen wert ist, die alle Kolleginnen und Kollegen im Kabinett, die Abgeordneten, die in der Partei Aktiven ähm, gerade eben auch in diesen durchaus ja herausfordernden hm. Zeiten ähm, äh, durch fleißige Arbeit ähm, wäre das dann auch zeigen. ein Modell
1: für den Bund aus Ihrer Sicht klingt ja fast wie so ein Plädoyer dafür.
0: Äh, ich ganz ehrlich glaube ich hängt das schon auch immer mit Personen zusammen und ähm, in NRW haben wir Personen, die ähm, sich respektvoll begegnen. Das wäre eine Grundlage für das muss eine Grundlage Aber sein. Und mit Hendrik
1: Wüst könnte ja bald einer auf Bundesebene ähm, soweit sein, der dann sowas auch durchsetzen könnte. Das kann kann Hendrik
0: Wüst Kanzler? Hendrik Wüst kann äh, Ministerpräsident hier in Nordrhein-Westfalen. Mein Eindruck ist, er hat auch äh, eine große Freude und Leidenschaft ähm, äh, hier in Nordrhein-Westfalen mit den Grünen zusammen zu gestalten. Mhm. Ich glaube, alle jeweils von der anderen Seite sagen, das ist jetzt schon manchmal auch wirklich hui, dass es bei uns ums konstruktive Lösen von Problemen gelaufen
1: wird. Aber man, man hört so ein bisschen raus, Sie würden es wüst schon ein bisschen zutrauen.
0: Naja, also jetzt mal ernsthaft, er ist Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. ist jetzt schon... Nicht das Schlechteste. Ne? Also, ja.
1: Wäre das was für Sie, Bundespolitik?
0: Ich bin leidenschaftlich gerne äh, Ministerin. Das sind ja so Sätze, die, man, sich dann, die man
1: dann so sagt. Ähm nee, ich
0: sage das nicht nur so, sondern mhm. ich meine das so. Und ich mhm. kann Ihnen auch sagen, vielleicht äh, tatsächlich ganz konkret, ähm, warum ist das für mich gerade wahnsinnig äh, wirklich privilegiert und toll, was ich machen kann. Ich war gestern Abend eingeladen zum Kamingespräch der Betriebsräte von ThyssenKrupp. Und das sind Formate, in denen gerade eine Landeswirtschaftsministerin sehr, sehr nah mitkriegt, wie ticken eigentlich gerade die Beschäftigten, so, ne? wie was muss Transformationspolitik leisten, damit die weiterhin an der Stange bleiben, Grünstahl für Duisburg zu fordern. Und deswegen glaube ich, hat Transformationspolitik ganz viel damit zu tun, nah dran zu sein. Mhm. Aber auch die Menschen
1: wirklich zu erreichen und mitzunehmen. Wenn wir uns ja. an das große Heizungsgesetz erinnern, mhm. ist es ja eigentlich genau das Gegenbeispiel. Wir haben gesehen, das hat die Menschen wurden nicht mitgenommen. Mhm. Es war ein Riesenschock für viele. Die äh, Umfragewerte der Grünen sind sind drastisch eingebrochen in der Zeit danach. Die AfD ist hochgegangen. Was haben Sie aus der Zeit damals gelernt?
0: Ich glaube, eine Erkenntnis hat sich einfach verfestigt, das ist ähm, die, ähm, Klimaschutz im abstrakten Feld
1: und als jeder. Gesellschaft
0: leichter als und wenn man spürt. Klimaschutz im Konkreten. Und jetzt. Und deswegen, wir hatten es vorher schon von der Frage ähm, äh, gesellschaftlicher Verwürfnisse, äh, gibt es Gewinner, Verlierer im Zuge der Transformation? Ich glaube, die wichtige Antwort, die ähm, zur Transformation gehört, ist die der gerechten Lastenverteilung. Mhm. Also Teilhabe und Selbstwirksamkeit für Bürgerinnen und Bürger in Krisenzeiten. Also zu merken, es wird sich darum gekümmert, dass mir die... Mobilität von A nach B auch unabhängig von dem eigenen Auto ermöglicht
1: Weil das ist ja die nächste große Diskussion. Ich meine, jetzt haben alle verstanden, okay, da passiert was in unseren Heizungskellern. Mhm. Aber was, wenn die Menschen wirklich verstehen, dass sich die Mobilität verändern wird? Und die muss sich ja verändern. Mhm. Wenn die Fahrzeuge, die wir jetzt fahren, mhm. sich die meisten Menschen diese Fahrzeuge nicht mehr leisten können, weil durch den CO2-Preis der Kraftstoff so wahnsinnig teuer geworden ist.
0: Wir setzen dem äh, entgegen eine Infrastruktur, die unterstützt, dass wir ähm, flächendeckend äh, Angebote für E-Mobilität und äh, damit emissionsfreie Mobilität äh, in Nordrhein-Westfalen haben. Das heißt, genau an den Stellen, wo äh, im öffentlichen Raum zum Beispiel in Kommunen äh, schneller Ladesäulen gefragt sind, mhm. haben wir jetzt äh, gerade ein Sonderprogramm aufgelegt, weil es wichtig ist. Aber ja. an der Stelle will ich mal sagen, sowas für Kommunen anzubieten. In den Kommunen wird sich entscheiden, wie schaffen wir unsere Klimaziele? Schaffen wir sie oder eben nicht? Und deswegen ist es richtig, dass man in eine öffentliche Infrastruktur, die einer Elektromobilität sozusagen dient, dass man da auch staatlich reingeht und sagt, das fördern wir jetzt. Und
1: da haben Sie ja durchaus eine ganze Menge Erfolge tatsächlich auch verzeichnet in der letzten Zeit. Auf der anderen Seite sehen wir halt eine Tendenz mindestens in Europa, mhm. dass Politikerinnen, insbesondere Politiker in einigen Ländern sehr stark jetzt Stimmung machen, damit eben diese Entscheidung wieder zurückzudrehen. Ich blicke jetzt mal nach Großbritannien, wo wir mhm. die Diskussion ja hatten. Fürchten Sie so eine Tendenz auch in Deutschland und wie kann man dagegen arbeiten?
0: In den mittelständischen Unternehmen in Südwestfalen zum Beispiel, Nordrhein-Westfalen, das ist ein absolutes, also wirtschaftliches Powerhouse, aber auch, ähm, wie sage ich immer so schön, kein Auto aus Stuttgart, Ingolstadt oder München fährt ohne die Zulieferindustrie aus Südwestfalen. Und ähm, die haben sehr rechtzeitig nicht nur angefangen, drüber nachzudenken, wo könnte eigentlich ein Geschäftsmodell für mich sein in der Automobilindustrie, mhm. wenn ich bisher Kupplungsfedern äh, für Autoantrieb mache, ähm, sondern die sind sozusagen in diesem Transformationsprozess wirklich... Auf dem Weg. Und das ist auch eine das ist auch eine eine Bank, wie ich mal sagen, ne, weil die sich damit ja zusammentun in Netzwerke. Das ist auch eine Entwicklung, die gut ist, dass sozusagen das Ellbogen nebeneinander weniger eine Rolle spielt, als das Lass uns im Konsortium zusammen versuchen, was zu erreichen. Die Anbindung an Forschungseinrichtungen in dem Mittelstand mhm. selber mitzuorganisieren. zu organisieren. So, Und das bedeutet, wenn eine mittelständische Industrie jetzt die Branchenfelder der Zukunft für sich entdeckt hat. Daraus Wertschöpfung, gut bezahlte Arbeitsplätze und damit auch ja, eine bestimmte Formen des Wohlstandes in Regionen, auch mit einem anderen Mobilitätsantrieb, sozusagen nicht ein leeres Versprechen sind, sondern die Beschäftigten das miterzählen. Doch, mein Chef kriegt das hin, wir kriegen das zusammen hin. Hm. So, dann ist das die wichtigste Sache, die man äh, anbieten muss. Und wir haben als Politik die Aufgabe dazu, genau zu wissen. Also was
1: Optimismus in der Wirtschaft.
0: Ja, ich, ich verstehe, ich verstehe, ähm, dass man äh, schwerlich äh, gerade sagen kann, ähm, äh, das sind wirtschaftlich die besten Zeiten Darauf der Darauf wollte Republik. ich gerade kommen, weil nee, wenn ich genau nicht.
1: mit diesem Mittelstand genau. spreche, den Sie gerade ja. ähm, erwähnt haben, dann äh, spreche ich mit uns Unternehmerinnen und Unternehmern, die sagen, die Lage könnte kaum schlechter sein. Wir erleben diese Transformation mhm. unseres Geschäftsmodells. Wir leben in einem Land, in dem wir akzeptieren müssen, dass der Standort unglaublich gelitten hat, dass wir es einfach nur die letzten Jahre nicht gemerkt haben, weil es so gut lief äh, ökonomisch. Mhm. Es ist einfach nicht mehr attraktiv, in Deutschland zu investieren. Investitionen fließen ab aus diesem Land und der Trend hält ja an. Ähm, mhm. Entscheidungen werden zugunsten der USA getroffen, zugunsten Asiens, das wissen wir alle. Wo soll das hinführen und wie kann man das ändern?
0: Also das eine ist, ähm, dass die Konjunkturelle Lage, also zumindest ähm, der äh, Konjunkturbericht des RWI, den ich äh, vor kurzem vorgestellt habe für NRW, ähm, äh, sagt, wir haben die Talsohle erreicht. Das ist jetzt erstmal ein bisschen mit dem Blick 2024 könnte konjunkturell besser werden ausgestattet. Hm. So, was aber richtig ist. Und richtig beschrieben ist es, wir haben in den letzten Jahrzehnten strukturell zu wenig getan, diesen Standort attraktiv zu halten. Und wir merken gerade auch durch ein Wettbewerbsverhalten, was mit, ich sag mal, fairen Handelsbeziehungen im Moment nicht so richtig viel zu tun hat, mit einem fairen Wettbewerb nicht so richtig viel zu tun hat. Meinen Sie die hat, USA oder China? Ja, ehrlicherweise ja beide. Also die Idee äh, des Inflation Reduction Acts ist ja genau die, übrigens nicht zu sagen, was könnten wir eigentlich machen, um fossile Geschäftsmodelle ganz nach vorne zu bringen. Sondern wir locken gezielt die an, die helfen, in der Bewältigung der Klimakrise hm. die industriell notwendigen Antworten zu liefern. Aber so. hätte
1: natürlich Deutschland genauso machen können? Oder hätte, Europa?
0: Das ist genau der Punkt. Ich glaube, man kann sagen, ähm, die Summe, ist Summe wurde Fallen ja sogar ausgegeben,
1: die ähnliche Summe. Das Programm ist nur viel komplizierter.
0: Das Richtig, genau. Und das ist auch äh, kein guter Zustand, um das zu sagen. Also Europa hat ähm, äh, ein irrsinniges Potenzial. Und mhm. wer will, dass Europa nicht ein Freilichtmuseum wird, in dem man sich anguckt, wie äh, Industrie mal aussah, sondern genau ähm, Europa sich verständigt, die Mitgliedstaaten miteinander, dass sie nur zusammen im globalen Wettbewerb sozusagen äh, eine Weiterentwicklungsmöglichkeit haben und zwar eine in eine positive äh, Richtung gedrehte. So, das ist das, was ähm, äh, in Europa verstanden werden muss, was hoffentlich Europa auch ein Stück weit wieder näher zusammenführt.
1: In diesem Zusammenhang, und Sie haben ja immer wieder über Wasserstoff gesprochen,
0: mhm.
1: frage ich mich immer, ist es eigentlich auf Dauer wirklich sinnvoll, diese Massen an Wasserstoff, insbesondere für Teile der Schwerindustrie nach Deutschland zu transportieren oder sollte Stahl nicht eher in Schweden hergestellt werden, wo CO2-freie Stahlproduktion möglich ist? Dann ist der Wasserstoff billiger, die Produktion ist günstiger. Wird die wirtschaftliche Logik am Ende nicht sowieso dafür sorgen, dass
0: es so kommt? Das, was vor uns liegt ist, dass wir in der Versorgung mit Wasserstoff ähm, aus den Fehlern der Vergangenheit ähm, die richtigen Schlüsse ziehen müssen. Das bedeutet, dass wir in der Frage der Zulieferung von Wasserstoff so diversifiziert wie möglich ähm, uns aufstellen müssen. So, was bedeutet das? Wir werden ja den äh, Bedarf, den Nordrhein-Westfalens Industrie an Wasserstoff hat, nicht über in Nordrhein-Westfalen hergestellten Wasserstoff decken. Wir rechnen mit ungefähr irgendwas zwischen 170 und äh, 250 Terawattstunden bis zum Jahr 2050. Wenn wir jetzt aber sagen, wir machen gar nicht mit, sondern ähm, wir äh, gucken zu, wie andere Wertschöpfungsketten aufbauen und mhm. wickeln bei uns ab, dann würden wir ja nicht nur Stahlindustrie, sozusagen äh, ein Signal geben, äh, das geht leider nicht mehr bei uns, sondern wir würden daran anschließende Wertschöpfungsketten, also ein starkes Anlagen- und Maschinenbauland wie Nordrhein-Westfalen, Land der Automobilzulieferer. Automobilzulieferer, die sagen ähm, zum Beispiel zum großen Stahlhersteller aus Duisburg, wann habt ihr den grünen Stahl fertig? Mhm. Mein OEM sagt, ich brauche so, ein, so einen Anteil an grünen Stahl drin. So, ich will den bei euch weiterhin bestellen, weil eure Qualität mich überzeugt. Wenn ihr nicht rechtzeitig fertig seid, muss ich aber von woanders her bestellen. Aber die
1: Schweden werden ja eine ähnliche Qualität herkriegen. Ich komme nur von, von, von der Perspektive, ähm, wenn wir zwei Milliarden ausgeben, um die grüne Stahlherstellung in Duisburg äh, zu subventionieren bei Thyssen, mhm. können könnte man ja auch überlegen, die zwei Milliarden, und ich sage jetzt gar nicht, dass es richtig oder falsch ist, aber mhm. das ist ja wenigstens ein Gedankenspiel, was man mal mhm. anstellen kann. Könnte man die zwei Milliarden auch in junge Technologiefirmen äh, in Nordrhein-Westfalen stecken und mal überlegen, was das für einen Effekt äh, für die Wirtschaft in zehn Jahren hat?
0: Aber das würde ja unterstellen, dass wir das eine tun und das andere lassen. So, Ich, ich will nicht geringreden, dass die Entscheidung für eine Ankertechnologie, umgesetzt in einem Standort Nordrhein-Westfalen, hm. in irrsinnige Strahlkraft hat, weit über die Grenzen NRWs hinaus, so, dass wir richtig, richtig hart arbeiten müssen. Schnell und schneller die entsprechende Infrastruktur, damit der wunderbare Wasserstoff zu uns kommt, damit wir die Infrastruktur dafür haben, dass man ähm, auch äh, CO2 abtransportieren kann, so. Ich will das aber sagen, dass diese Strahlkraft, diese Entschlossenheit, die damit zum Ausdruck kommt, wir wollen das wissen, wir wollen Wertschöpfungsketten, die noch da sind, die auf energieintensiver Industrie anschließen, wir geben das nicht auf. Weil am Ende über 40.000 Menschen eben genau in der Stahlbranche in Nordrhein-Westfalen arbeiten. Und übrigens... In Arbeitsverhältnissen, die in guten Tarifverträgen geregelt sind. Das hat eine Folgewirkung auch für eine Konsumleistung, zum Beispiel in Regionen. So. Und diese Wertschöpfung haben wir ja ergänzt im Ökosystem, um das, dass wir im Bereich von äh, Startups, gerade im Bereich äh, Green Tech, eben äh, unsere Unterstützungsmaßnahmen, unsere Ideen, wie kriegen wir eigentlich mit der landeseigenen Förderbank auch mehr. Ähm, Venture Capital in diese Szene rein, weil wir ja genau wollen, dass die, die heute die guten Ideen haben, die ausgebildet werden an einer der zig Hochschulen in Nordrhein-Westfalen, dass die die hier zum erfolgreichen Business Case verwandeln. Und deswegen ist es nicht eine Frage, tschüss mit dem Alten und Juhuda ist was Neues, sondern Transformation meint, dass über das, was an Innovationen und Ideen entsteht, die Brücken gebaut werden müssen, einerseits in die Industrie, aber ganz wichtig eben auch in den Mittelstand, dass der mit davon profitieren kann, dass wir ja exzellente Forschung hier haben und das in Anwendung zu bringen. Heute in NRW die Dinge, ähm, sozusagen, im Verfahren, im, äh, im, im, im kommerziell, in kommerzielle Anwendung zu bringen, die zeigen, eine rohstoffleichte Art und Weise des Produzierens ist möglich. Die Dinge Was das so?
1: Lass es das mal konkret werden. Das klingt in der Theorie ja immer alles wunderbar. Ja. Aber nennen Sie mal ein paar Beispiele, die zeigen, hier entsteht wirklich ein Stück weit die Industrie der Zukunft.
0: Also, ich würde mal ein... Ein Startup, was, ähm, äh, was ich wirklich begeisternd finde, ähm, äh, sitzt im Ruhrgebiet, heißt Greenlight, ähm, beschäftigt sich mit der Frage des Direct Air Capture. Das bedeutet, wenn man die IPCC-Berichte ernst nimmt, äh, kommen die zu dem Schluss, selbst bei allen Einsparmöglichkeiten, äh, bei Stärkung des natürlichen Klimaschutzes wird es notwendig sein, CO2 aus der Atmosphäre rauszuziehen. Mein Interesse ist es, dass die Technologie, die das ermöglicht, das zu tun, hier in Nordrhein-Westfalen entwickelt wird und so, das ist das ist ein Geschäftsbereich, der wahnsinniges Potenzial hat, der großartig skaliert werden kann. So genau solche. Startups profitieren eben davon, dass sie in einem Ökosystem unterwegs sind, wo es nicht neu ist, über ähm, Verfahrenstechnik, über die Frage von äh, Metallurgie zu diskutieren. Wir mhm. haben tolle äh, Institute dafür. Das ist das ist ein Beispiel, wo ich sagen würde, dass es wirklich ein, ein, eine gute, sozusagen vielleicht noch Nische aber das kann was Großes werden. Ich finde
1: es interessant, gerade wenn man auf die Industrie der Zukunft schaut und Deep Tech ist ja ein Begriff, mhm. der in dem Zusammenhang oft fällt, dann fällt ja weniger der Blick auf Nordrhein-Westfalen als vielmehr der Blick Richtung München. Und der Grund, warum, der, warum wir nach München schauen, ist, dass es da eben dieses Netzwerk an der Technischen Universität gibt. Die mhm. Unternehmertuminitiative haben wir im Podcast oft besprochen. Ist ja eigentlich mittlerweile europaweit mindestens ein Vorbild, wie man Netzwerke baut aus Unternehmertum, aus, mhm. aus Mittelstand, aus großen Konzernen aus Investoren und natürlich klugen Köpfen, die Lust haben, was Neues aufzubauen. Ich frage mich immer, warum gibt es so eine Initiative mit einer solchen Strahlkraft nicht in Nordrhein-Westfalen? Es gibt sehr gute technische Universitäten, mhm. die irgendwie ihre Gründerinitiativen haben, aber ein großer Teil der Venture-Capital-Finanzierung geht eben zu diesen Münchner Firmen. Also gibt es einen Plan, das zu ändern?
0: Also wir haben in Nordrhein-Westfalen Excellent Startup Center. Das bedeutet genau, wir haben als Land Nordrhein-Westfalen den Hochschulen an die Seite gestellt, diese Excellent Startup Center, verbunden mit ähm, dem gegenseitigen Commitment, wir werden das in unsere Hochschulaktivitäten integrieren, solche Center weiter zu betreiben. Das passiert genau an den Hochschulen, an denen oder von denen Sie sprechen. Und wir haben selbstverständlich mit so einer Hochschule ähm, wie der äh, in Dortmund, unserer technischen Universität, einen wahnsinnigen Schwerpunkt in der ganzen Frage, zum Beispiel 5G, 6G. Mhm. Das Absolut. In Aber darf ich da nochmal der, ja. der
1: Punkt ist ja, und das ist ja das, was München so erfolgreich macht, dass es eben mhm. kein ähm, Unternehmerzentrum an der Universität, sondern es ist eine privatwirtschaftliche Initiative, damals initiiert von Susanne Klatten. Ja. Müsste man nicht eigentlich Unternehmerinnen und Unternehmer, es gibt ja nun wirklich sehr viele Köpfe, die sich auch Gedanken machen über die Zukunft, einmal zusammenholen und sagen, lass uns jetzt gemeinsam so ein Netzwerk aufbauen. Wäre das nicht ein tolles politisches Projekt?
0: Absolut. Ähm, äh, vielleicht kommt man da ein Stück weit ähm, äh, an der Stelle nicht zu spät, aber es gibt äh, zum Beispiel in Essen, die ähm, das BRIC, das ist eine Initiative, die aus der RAG-Stiftung heraus ähm, äh, initiiert wurde, wo äh, mit äh, zwei tollen Geschäftsführerinnen, die selber äh, alles mitbringen, wo ich sagen würde, äh, was man braucht, nämlich einmal die Venture Capital Seite, einmal die ja. eigene Erfahrung, erfolgreich gegründet und so weiter und so fort, ähm, die genau in dem Sinne jetzt äh, privatwirtschaftlich da ein Netzwerk ergänzen. Aber sie setzen eben in Nordrhein-Westfalen auf eine sehr agile und sehr erfolgreiche Gründungslandschaft auf. Wir stehen im bundesweiten Vergleich eben nicht schlechter, sondern das Gegenteil. Wir erleben gerade dass wir durch diese Entschieden- und Entschlossenheit, die wir politisch zum Ausdruck bringen, dass wir es uns nicht leicht machen, sondern dass wir zeigen wollen, dass Transformation ein erfolgreiches Geschäftsmodell wird. Dass darüber wir hochattraktiv sind für alles, was im Greentech-Bereich Gründungen ja. betrifft. So daraus sozusagen jetzt auch einen Punkt zu machen, das ist was, was nach vorne genau die die Erfolgsgeschichten, die Erzählungen derer, die sagen, das gibt's in Nordrhein-Westfalen wie sonst nirgendwo anders. Wir haben einen schlummernden Riesen in der Frage der Gründung. Das sind weibliche Gründungen. Das heißt, auch da hinzugucken und zu sagen, was können wir denn tun, dass wir auch Frauen ermöglichen, weil Frauen gründen anders als Männer. Nicht schlechter, nicht besser. Naja, am Ende, tatsächlich, wenn sie gründen, mit einer höheren Erfolgswahrscheinlichkeit. Aber sie gründen erstmal anders. Und da kann man sich dann hinstellen an das Politik und sagen, na gut, das ist ja irgendwie nicht unser Problem. Aber was kann man tun? Wir haben angefangen, sehr schnell damit zu sagen, wir machen ähm, die, ganz banal, die Juries, die darüber entscheiden, wer kriegt ein Stipendium oder nicht, sind paritätisch besetzt. Weil wenn Frauen mit zugucken, wie Frauen performen, offensichtlich, das ist aber ja das einmal ein sozusagen der Idee, Repräsentativität äh, ist kein Selbstzweck, sondern kann auch was bewirken. Und wir ermöglichen zum Beispiel ähm, Gründen in Teilzeit. Und weiteres. Und wir stellen fest, dass wir äh, den Anteil der Frauen alleine im letzten Jahr dadurch auch schon, also der Female Startups, auch schon erhöhen können. Das ist immer noch auf einem zu niedrigen Niveau. Aber ich finde, ähm, so viele vielfältigste ähm, Menschen in NRW und äh, wenn NRW äh, der Gründungs- und Startup-Standort wird, wo ähm, alle äh, Startup-Interessierten Europas sagen, wenn ich female bin, dann gehe ich dahin, bei mhm. den besten Bedingungen. So, Das ist ja auch eine Frage von Standortfaktor. Da eben auch entsprechend ähm, Unternehmertum und Unternehmerinnentum der Zukunft ähm, den Weg zu bereiten. Mhm. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich.
1: Ich würde gerne als letzten Punkt nochmal über die Grünen selbst sprechen. Sie hier in, in, in Nordrhein-Westfalen kriegen ja ganz gute Noten, stehen ungefähr auf dem in Umfragen dem Ergebnis, das wir bei den letzten Landtagswahlen auch erreicht hatten. Mhm. Wenn wir aber auf die Landtagswahlen in Bayern und Hessen schauen, ist das Ergebnis schon äh, ja, extrem enttäuschend gewesen für die Grünen. Wie erklären Sie sich das? Haben Sie äh, welche Fehler haben Sie gemacht, dass es so weit kommen konnte?
0: Wir sind nicht ähm, durchgedrungen für diese Zeit, in der wir gerade alle sind, ähm, die Antworten zu liefern, die ähm, gefragt werden also, und erwartet werden. Was haben so. Sie
1: denn gelernt? Also Sie haben das bestimmt mhm. genau angeschaut, insbesondere in Hessen, weil da äh, die Re äh, Grünen in der Regierungsverantwortung. Was haben Sie mitgenommen und was versuchen Sie hier anders zu machen, damit es Ihnen nicht ähnlich ergeht?
0: Alle staatstragenden Parteien inklusive der Grünen müssen verstehen, dass ähm, wenn Studien sagen, die Handlungsfähigkeit des Staates wird von Bürgerinnen und Bürgern nicht mehr erkannt, mhm. dass man das nicht... Ähm, die Zahlen
1: sind ja wirklich katastrophal. Ja, und
0: das ist aber, also ich sag mal, ist halt jetzt nichts, wo man sagt, so das kommentieren wir alle äh, äh, drei Tage lang und dann ist ja auch irgendwie wieder gut. Sondern genau, also jetzt zu liefern, jetzt zu sagen... Wir haben verstanden, jetzt nicht zu sagen, wir verpacken irgendwas in schöne Überschriften und am Ende passiert aber nichts, sondern Handlungsfähigkeit zu zeigen. Handlungsfähigkeit zu zeigen und die Bereitschaft zu zeigen, auch sich selber was zuzumuten. Ja. Das ist, glaube ich, die Konklusion, die man daraus schließen muss. Staatstragende Parteien müssen alles dafür tun, dass diejenigen, die den... Nährboden, der durch die verunsichernden Zeiten ja nicht ähm, weniger geworden ist und der perfekt genutzt wird von denen, die rechtsextrem, die populistisch arbeiten, dass denen der Nährboden entzogen wird, mhm. weil am Ende die Sache ist vollkommen klar. Populistische Parteien haben ein Ziel, Probleme zu wahren, weil sie nur wegen der Probleme zu bekommen. Und
1: sie wollen Probleme lösen. Was, und Einer der, ich meine, es wird viel über Bürokratie gesprochen, mhm. es wird viel über Inflation und so weiter gesprochen, aber ein Thema, wo die Handlungsfähigkeit des Staates von vielen eben nicht gesehen wird, ist bei der Flüchtlingspolitik. Ein besonders kritisches Thema ja auch für die Grünen, die sich mit ähm, harten Schritten da schwer tun. Wie Müssen sich da auch die Grünen verändern, damit es nicht zum Eindruck kommt, die Grünen würden äh, die Handlungsfähigkeit an der Stelle behindern?
0: Die Grünen haben in der äh, Migrationspolitik ähm, aus guten Gründen äh, die Fähigkeit zur Differenzierung. Und die Fähigkeit zur Differenzierung soll nichts anderes bedeuten, außer dass die Grünen Humanität, Ordnung und Begrenzung als einen Dreiklang sehen. Und die Humanität eben äh, auch eine Rolle spielt. Und ähm, deswegen... Ähm, eine Begrenzung
1: eher bei einigen nicht so sehr...
0: Ich ich kann Ihnen nur sagen, das was meine Parteivorsitzenden auf Bundesebene gemeinsam mit den anderen staatstragenden Parteien geäußert haben, genau nach der mhm. Landtagswahl in Hessen, beinhaltet das Wort Begrenzung und für mich ist das ein deutliches Zeichen, dass da unsere Bundesvorsitzenden eben auch in der Lage sind, die Dinge so zu beschreiben, wie sie politisch bewertet mhm. werden. Also
1: es gibt ja jetzt eine interessante Neuentwicklung, Sarah Wagenknecht, im Parteibündnis, Wir wir wissen noch nicht genau, was dabei jetzt wirklich rauskommt. Aber es gibt ja eine Debatte, die folgendermaßen läuft. Die einen sagen, naja, es ist ganz schrecklich, noch, noch eine populistische Strömung. Die anderen sagen, hm, vielleicht ist es gar nicht so schlimm, denn das ist eine echte Alternative für einige äh, zur AfD. Wie blicken Sie da drauf?
0: Also, diese, also ich empfinde keine Freude über eine weitere populistische Partei ob das strategisch dabei rauskommt, dass äh, sich im äh, äh, Lager der Populisten Stimmen dann anders verteilen. Mhm. Okay, das kann passieren. Aber der Zustand ist kein guter, weil am Ende, also ganz zu Ende gedacht, entstehen Wahlergebnisse. Was macht man dann damit? Also ne, wie, wie wird dann sozusagen Handlungsfähigkeit durch Koalitionsbildung möglich? I don't know. Deswegen muss das Interesse doch sein, eben nicht zu sagen, äh, man arbeitet sich an Agendi, äh, Agenten, von Agendas. Agenda. Agendas, ja genau, danke. <lacht> äh, an den Agendas der anderen ab, sondern nochmal, wenn alle so beeindruckt davon sind, dass es leicht ist, Nichtwähler zu mobilisieren mit Populismus, da muss man die Ursachen für die Unzufriedenheit Herstellen muss man Transparenz herstellen, muss man offen und ehrlich kommunizieren und da muss man auch zeigen, dass man eben nicht sich selbst näher ist als dem Gemeinwohl der Menschen, sondern dass man das immer im Blick hat. Und das bedeutet dann eben auch ähm, für alle staatstragenden Parteien und damit meine ich auch die Grünen, mhm. dass man ähm, äh, auch sozusagen diese Zumutung ähm, diskutieren muss, abwägen muss, aber am Ende eben sich dem nicht versperren darf.
1: Wenn Sie jetzt gleich rausgehen, wieder ins Ministerium fahren, was, was sind so die, die Gedanken, mit denen Sie sich gerade am meisten beschäftigen? Was kostet Sie am meisten Energie? Sind das ähm, tagespolitische Themen? Sind das geopolitische äh, Sorgen, ähm, Entwicklungen? Womit befassen Sie sich
0: gerade? Also mein Alltag sieht ja äh, ganz abwechslungsreich aus und ich fahre gleich gar nicht ins Ministerium zurück, sondern äh, fahre zu einem äh, Hersteller von Kränen und darf da... Äh, von Baukränen. Von Baukränen, Bau mhm. genau. Und ähm, darf da äh, eine sozusagen technologische Neuentwicklung äh, mir zeigen lassen und mit denen in Austausch gehen über Energiekosten, Standardbedingungen und so, nehmen da wieder viel mit, Konkretes, um äh, es dann äh, in Umsetzung zu bringen. Und ähm, danach folgen noch, weiß ich nicht, wie viele Termine heute, aber das, was ehrlicherweise uns gerade äh, stark umtreibt, uns weiß ich nicht, aber mich zumindest, ist ähm, einfach die äh, Sorge um äh, die Entwicklung im Nahen Osten So und auch die Sorge um äh, die Sicherheit unserer jüdischen Freundinnen und Freunde hier mhm. in NRW, äh, in Deutschland, äh, aber ehrlicherweise ja auch äh, weltweit und dass ähm, das sozusagen jetzt eine weitere Verunsicherung ist, wieder eine Krise, wieder was, wo man nicht ausschließen kann, dass sich das auch auf unsere, also ganz konkret auf unsere Wirtschaft auch wieder auswirken wird, weil wenn der Iran im Ölpreis äh, was tun will, dann kann er das tun und dann hat das Auswirkungen auf uns, auf unsere Mobilität übrigens mhm. auch. Dass vielleicht ich das noch zum Abschluss sagen darf, wenn man sich denkt, warum redet Neubauer eigentlich immer und so viel über die erneuerbaren Energien? Ich will dass wir mit aller Kraft als Gesellschaft dafür Sorge tragen, so weit wie möglich unabhängig von fossilen Rohstoffen zu werden. Der Hintergrund dazu ist der, diese fossilen Rohstoffe kommen gerade aus Quellen, die damit Geld verdienen, dass wir die fossilen Rohstoffe brauchen und daraus Terror zum Beispiel der Hamas finanzieren. Mhm. Russland, den Krieg gegen die Menschen in der Ukraine. Das heißt... Erneuerbare Energien auszubauen, Widerstandsfähigkeit in der Energieversorgung deutlich zu erhöhen. Aber die
1: Energien müssen dann kommen. Ne? Das macht natürlich keinen Sinn, das auszutauschen gegen Strom, den man dann aus Frankreich importiert.
0: Ich oder aus Polen sehen, oder Tschechien. Ja, oder aber das ist, also äh, um Gott sei Dank, äh, haben wir in äh, Europa äh, eine europäische. Sonst hätten die ähm, Nachbarn in Frankreich letzten Winter, als alle Atomkraftwerke äh, in der Revision waren, mhm. ganz schön äh, geguckt. So, Also es ist gut, dass wir ein europäisches Stromhandelssystem haben. Es ist notwendig, dass Europa den Ausbau der Erneuerbaren, den, Aus den Ausbau eines Klimaneutralitätsnetzes, das Vernetzen von Pipelines für Wasserstoff mhm. und äh, CO2 miteinander denkt und so schnell wie möglich umsetzt, dass wir Lösungen dafür finden, wie äh, kriegen wir sozusagen die vielen, vielen Milliarden, die wir dafür brauchen. Das wird keine öffentliche Hand alleine leisten können. Aber es gibt ja durchaus Kapital, was auf der Suche ist, nach guten Invests. Und da würde ich sagen, in eine langfristige Invest, in eine nachhaltige Infrastruktur mhm. können auch einfach ein Angebot sein, hier ähm, einen attraktiven Standort mit zu unterstützen in Zukunft zu Bei schaffen.
1: all den Dingen, die uns auch Sorgen machen. Was stimmt sie trotzdem optimistisch?
0: Die Begegnung mit den Menschen in all ihrer Vielfalt. Das ist wirklich, dass ich gerade mit ähm, jüdischen Mitbürgerinnen spreche, die wahnsinnig verzweifelt und wahnsinnig voller Schmerzen sind und wirklich wahnsinnig verunsichert und die trotzdem so versöhnlich sind und so mithelfen wollen, dass Zivilgesellschaft gezeigt wird, das Existenzrecht Israels ist für uns unverbrüchlich. Dass ich Geschäftsführungen in mittelständischen Unternehmen lebt, die mir sagen, so es ist wirklich gerade, Frau Neuber, also alles andere als gute Standortbedingungen. Aber wir zeigen Ihnen mal, was wir hier im Betrieb uns vorgenommen haben. Dafür brauchen wir das, dies, das. Wir wollen, könnten wir und so. Das alles, also das offensichtlich, das Resignieren, nicht gewinnt bei den Einzelnen. Das macht mich optimistisch.
1: Vielen Dank bis hierhin und wir sagen jetzt mal viel Spaß bei den Baukränen. Vielen Dank. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Ihr Sebastian Mattes Eine Weltreise starten? Ihr Hobby ausleben? Finanzielle Unabhängigkeit muss kein Traum bleiben. In der neuen Vivo Coach Masterclass erfahren Sie, wie Sie das Vermögen dafür aufbauen und es einsetzen. Kurzweilige Videos, spannende Inhalte, konkret umsetzbare Empfehlungen.